0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. So, und jetzt wollen wir uns zwei neue Filme anschauen, die in den Kinos starten am Donnerstag mit Anke Leverke aus unserer Filmredaktion. Guten Abend. Guten
1: Abend, Vladimir Walzer.
0: Bemerkenswerte Filme, sehr fordernde Filme. Kann man sich zumindest vorstellen, wenn man sich die Trailer so anschaut. Reden wir erst einmal über einen Film, den wir auch schon mal hier besprochen haben, nämlich den Gewinner der Goldenen Palme in Cannes, der jetzt also in die deutschen Kinos kommt, Titan von Julia de Ducournau, und äh, da geht es um eine junge Frau, die Morden durch diesen Film offenbar zieht und die Regisseurin beschreibt diese Figur so ich glaube, sie bringt einfach
1: jeden, um der menschlich ist. Sie kann Menschlichkeit und Menschen nicht ausstehen. Sie ist eine Psychopathin und nicht im Kontakt mit ihren Gefühlen. Sie hat kaum welche. Deswegen ist sie auch ein wandelnder Todestrieb und fokussiert ihr Begehren auf Metall, was ein totes, kaltes Material ist im Gegensatz zu Fleisch. Und ich glaube, dass sie Menschen umbringt,
0: wenn sie ihr zu nahe kommen. Soweit die Regisseurin also Julia de Cournot, also ein das klingt nach Horror, das klingt nach Gewalt. Was ist das für ein Film?
1: Ja, er fällt ja in das Genre des Body Horrors. Und da versteht man eigentlich Filme drunter, in denen der menschliche Körper durch Experimente, Selbstversuche, diffamiert, umgestaltet wird. Eines der bekanntesten Beispiele ist sicher die Fliege, mehrmals verfilmt worden. Und hier, diese junge Frau heißt Alexia. Und sie hatte als Kind einen schlimmen Autounfall und hat seitdem eine Titanplatte im Schädel. Und wir lernen sie eben als junge Frau kennen, und sie hat ein sehr erotisch aufgeladenes Verhältnis zu Autos. Also sie arbeitet in einer Autoshow als Tänzerin und dann schon ziemlich zu Beginn des Films in einer einmaligen Szene hat sie dann auch Sex mit einem Auto. Sie fesselt sich an einem Cadillac hinten fest und wir sehen, wie ihre Hüften und die Stoßdämpfer einen gemeinsamen Rhythmus finden. Das ist aber noch nicht alles. Sie wird das auch ist erst der Anfang. Sie wird auch schwanger von diesem Auto und aus den verschiedenen Körperöffnungen kommt dann auch Motoröl raus. Also deshalb dieser Hang zum Metall, den die Regisseurin eben beschrieben hat. Und gleichzeitig kann sie menschliche Berührung aber nicht ertragen. Jeder, der ihr zu nahe kommt, wird umgebracht. Also eine Haarnadel wird dann auch schon mal umfunktioniert in eine Mordwaffe und sie wird zu einer gesuchten Mörderin und dann gestaltet sie sich wieder um. Das ist auch wieder ein sehr destruktiver Akt. In einer öffentlichen Toilette haut sie ihr Gesicht immer wieder gegen ein Waschbecken, bis sie aussieht wie ein Junge und dann gibt sie sich als verloren geglaubter Sohn eines Feuerwehrmannes auf. Bei dem kommt sie dann auch unter und dann gibt es eine ganz extreme Patchwork-Familie, zwischen den beiden und das klingt alles durchgeknallt, aber man bleibt auch dabei, weil der Film so eine grelle Optik hat, so einen durchdringenden Sound, also der entwickelt so seine ganz eigene Wirklichkeit.
0: Und wird diese Figur dennoch bei aller Radikalität und bei aller auch ähm, starken Metaphorik, die wir ja gerade gehört haben, die diese Figur offenbar auch ausstrahlt, die dieser Film vielleicht herausstrahlt, wird sie dennoch deutlich, vielleicht sowas wie lebendig greifbar?
1: Ja, sie wird lebendig greifbar. Das kann man auf alle Fälle sagen. Sie ist vor allen Dingen auch sinnlich erfahrbar, weil sie ja immer wieder tanzt. Und ich finde, eigentlich ist dieser Film
0: nimmt man sie aber als Figur, als menschliche Figur, ja, oder als Menschmaschine fast schon wahr.
1: Ja, beides. Aber hm. diese Menschmaschine entwickelt dann wiederum eine Menschlichkeit. Also, hm. gerade wie sie auch versucht, mit ihrer Schwangerschaft umzugehen. Sie muss die Schwangerschaft natürlich auch verbergen, weil sie sich ja gerade als Junge ausgibt. Und im Grunde geht es in diesem Film um diese aktuellen Diskurse. Also, in einem fluiden Prozess erfindet sich diese junge Frau und ihre sexuelle Identität ja immer wieder neu. Und das hat dann auch manchmal was Tänzerisches. Wenn sie da mit den jungen Feuerwehrmännern tanzt, dann häutet sie sich so schlangenartig und mit dem älteren Feuerwehrmann kommt dann noch eine andere Körperlichkeit mit ins Spiel. Der spritzt sich immer wieder mit Anabolika auf und trotzdem kriegt man mit, so stark seine Füße es auch sein mag. Er ist so ein gebrochener Mensch und dann gibt es auch diese Seelenverwandtschaft zwischen den beiden und dadurch bekommt der Film dann auch wieder was sehr Berührendes.
0: Titan, also der Kann-Gewinner, ab morgen in den deutschen Kinos. Julia Ducourneau, so heißt die Regisseurin und auch der zweite Film, zumindest auch da wieder, wenn man sich erst einmal nur den Trailer anschaut, durchaus äh, ja, herausfordern würde ich sagen. Auch da scheint es um Gewalt zu gehen, auch um Menschen, die betroffen sind von dieser Gewalt, jedenfalls zwei Südtiroler Jungs, die da in ein Attentat geraten. Der Film heißt Hochwald von Efi Roman. Ähm, das ist ein Debüt. Und äh, da gibt es Dialoge wie diese. Geh mal mit. Wie sollen sie agieren? Vielleicht mit einem Landesstipendium. Deshalb brauchst Beziehungen. Ja, vielleicht weiß mal jemand was. Es gibt bestimmt irgendeine Audition, wo du direkt in der Show reinkommst. Ohne Ausbildung du nirgends rein. Die beiden wollen also offenbar. Das klingt so. Audition habe ich gerade gehört. Mhm. So schauspielerische Ambitionen haben die. Was? Was wollen die beiden? Sie wollen offenbar ihr Dorf verlassen.
1: Ja, Lenz ist auch schon weg, ist schon in Rom, hat da auch einen Agenten und fordert eben seinen besten Kumpel aus Schulzeit, Mario, mitzukommen. Und dieser Mario hat tatsächlich viel gemeinsam mit Alexia, über die wir eben geredet haben. Auch er ist ein Außenseiter in seinem sehr spießigen Dorf. Auch er will sich auf keine Identität festlegen lassen. Er hat sowas sehr Androgynes, drückt sich auch immer wieder im Tanz aus. Und wie so ein Glamrock-Star malt er sich auf auch manchmal so ein Stern um die Augen rum. Und die Geschichte ist so ein bisschen überkonstruiert. Sie haben es schon erwähnt. Tatsächlich in Rom gibt es dann in einem Schwungclub ein islamistisches Attentat. Der beste Freund Lenz kommt dann eben ums Leben. Mario kommt zurück und hat natürlich Schuldgefühle. Und er wird auch von anderen im Dorf angefeindet, warum ausgerechnet er überlebt hat. Dann trifft er wieder auf einen alten Kumpel, der Moslem ist. Er lebt dann auch in dessen WG, nähert sich dem Koran an und das ist aber alles von dieser jungen Regisseurin so wie in einem Guss erzählt und man erlebt wirklich durch diese Perspektive von dem Mario, was es heißt, ein Außenseiter zu sein.
0: Und das geht auf, dass das, das funktioniert? Was ist der Kern des Films für Sie?
1: Der Kern des Films ist eigentlich genau wie Titan, dass junge Menschen ihre Identität suchen, sich aber dabei nicht festlegen lassen wollen und dass es hier zwei Regisseurinnen beides mal sind, die diesen jungen Menschen einfach den Raum geben, also den filmischen Raum und beide arbeiten eben auch hier bei Hochwald mit großen Stilisierungen, immer wieder Musik einsetzen. Mario drückt sich eben durch Tanz aus. Aber es gibt dann einfach auch Szenen, die einfach mit Musik überlegt sind, wo man gar nicht weiß, was genau geredet wird. Und ich habe so Respekt vor beiden, also auch gerade vor diesem Mario, der sich nicht festlegen lassen will, der alles... Also in Kauf nimmt, ein anderer zu sein, damit er sich weiter und seine Identität entdecken kann.
0: Das erinnert Ästhetisch schon ein bisschen an das, was ihn vielleicht nicht ganz so radikal, aber ein bisschen auch das, was Sie von Titan erzählt haben, von dem anderen Film.
1: Ja, also Titan ist natürlich als Horrorfilm noch mal radikaler, greller. Aber trotzdem finde ich auch das hoch, weil seine eigenen runtergekochten Stilisierung hat. Und da geht es natürlich auch noch viel mehr um diese Wirklichkeit, dieses spießige Dorf da oben in Südtirol.
0: Also... Zwei Empfehlungen, zwei ganz besondere Filme. Einer von äh, Efi Roman, ein Debüt, Hochwald und Titan, der Kanngewinner von Julia de Cournot, vorgestellt von Anke Lewicke aus unserer Filmredaktion. Vielen Dank. Tschüss.